0: Justement, Véronique, dans son témoignage, parlait du royaume de Dieu, et ce soir, c'est ce sujet que je voudrais partager avec vous. Romains 14, le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, et lorsqu'on lit en tout cas ce passage-là, on, on, on se rend compte qu'on on ne fait pas ici allusion à, à une entité d'autre politique. En tout cas, c'était une réalité qui était euh, présente à l'esprit des, des pharisiens au temps de, de Jésus. Enfin, euh, On était là dans une époque, dans un contexte où le peuple d'Israël était euh, sous domination romaine. Et ces derniers, en tant que juifs, espéraient que Jésus viendrait les affranchir de l'occupation romaine. Jésus viendrait pour les délivrer, pour les libérer et pour mettre en place euh, un royaume millénaire. Ces derniers nourrissaient de grands espoirs, de grands espoirs à propos de ce royaume qui viendrait avec puissance, ce royaume qui viendrait avec gloire. Et Ces pharisiens attendaient, s'attendaient à de, à de grands signes euh, et à de profonds bouleversements politiques. Mais le Seigneur va leur donner la réponse suivante. Dans Luc 17 du verset 20 à 21, les pharisiens, ils vont leur poser la question mais quand viendrait euh, le royaume de Dieu Jésus va répondre le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici, ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, comme je l'ai dit, est, 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 est non seulement loin d'être une entité politique, ce n'est pas non plus, euh, ce royaume n'est pas non plus, je dirais, un royaume qu'on peut confiner à un territoire qui serait visible aux yeux de tous, aux yeux des hommes, aux yeux de l'humanité. Euh, un peu comme le royaume, on va dire, de l'Espagne, le royaume de Belgique. Confiner un territoire géographique bien précis où on peut aller. Bon, le royaume de Dieu à tel endroit, etc. En tout cas, j'aimerais du moins dans sa forme actuelle. Dans sa forme actuelle. Mais le royaume de Dieu vient tranquillement. Le royaume de Dieu vient de manière invisible et sa manifestation terrestre et visible est encore à venir. Le royaume de Dieu renvoie à une réalité qui est spirituelle. Le royaume de Dieu va tout simplement désigner la sphère où le gouvernement de Dieu est accepté, où le gouvernement de Dieu est reconnu. Mais je vais là, avant d'aller plus loin, préciser que lorsqu'on parle de, du royaume de Dieu, on a ces deux aspects là qu'on retrouve intéressants que j'ai plus ou moins euh, mentionné tout à l'heure. Donc, le premier qui est relatif au règne de Dieu dans le cœur de celles et ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le royaume de Dieu perçu ainsi euh, est maintenant manifeste. Ce royaume de Dieu est maintenant est, est au milieu de nous. Euh, on a lu, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce qu'il n'est pas un royaume, en tout cas dans sa forme actuelle, un royaume terrestre, un royaume visible. Le Seigneur précise que le royaume est en nous, ou plus exactement au milieu de nous. Et Jésus-Christ a parfaitement manifesté le royaume de Dieu passe à présent sur la terre et enfin son règne qui a été établi dans le cœur de, celle de ceux qui l'ont accepté, qui ont accepté d'appartenir à ce royaume, qui ont accepté d'entrer dans ce royaume par la foi en Jésus-Christ. Et bien évidemment, comme je le disais également tout à l'heure, le second aspect concerne le règne spirituel de Dieu qui un jour sera établi. Euh, en tant que royaume terrestre dans une réalité, cette fois-ci physique, que nous allons expérimenter. Mais ce soir, je voudrais me focaliser sur cet aspect euh, spirituel, ce royaume de Dieu dans cette dimension. Et l'aspect présent de ce royaume va apparaître dans ce verset que nous avons lu, Romains 14, le verset 17, euh, qui va donner une définition très large. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais la justice. La paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est justice. C'est donc cette sphère-là où la justice de Dieu va s'exprimer. Cette sphère où la justice de Dieu, parfaite, va rayonner. Cette sphère où la justice de Dieu est établie. Et l'évangile nous révèle un Dieu qui est juste. Un Dieu qui demeure juste. Et lorsqu'on parle de la justice de Dieu, c'est cet attribut-là. qui, euh, Cet attribut de Dieu qui va le pousser à, à toujours faire ce qui est bien. La justice de Dieu va s'exprimer par son amour pour ce qui est équitable. Par son amour, bien sûr, pour ce qui est juste et, et sa haine pour le péché. Lorsqu'on lit, on, on voit un peu dans l'histoire et lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, et dans, dans l'histoire du peuple d'Israël, on, on, on se rend compte qu'à un moment donné, enfin, ce peuple, dans son histoire, il était en esclavage. En esclavage dans un pays étranger. » Et Dieu va voir la souffrance de son peuple. Et Dieu va décider de s'impliquer personnellement dans l'histoire de cette nation. Et il va susciter un homme nommé Moïse. Et il va lui demander, il va dire à Moïse, « Va, présente-toi devant le roi d'Égypte, présente-toi devant Pharaon. » Et va lui livrer ce message très précis. « Laisse aller mon peuple afin qu'il me sève. »« Laisse aller mon peuple afin qu'il me sève. » Mais Pharaon aura, a eu son cœur qui était endurci. Et il va simplement refuser de se soumettre à l'ordre de Dieu, exprimé par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Et donc face à ce refus, au refus de Pharaon, Dieu va envoyer plusieurs plaies, plusieurs plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte et dont une plaie qui se composait de grêle, qui se composait de feu et qui était accompagnée de coups de tonnerre. Et Ceux qui, ont, qui, peuvent, qui lisent, qui ont vu, vu l'histoire, il s'agit là de la septième plaie qui allait, qui s'est abattu sur euh, ce peuple. -là. Cette plaie a engendré des, 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 un désastre important. Elle a impacté les hommes, les bêtes, les champs, etc. Et, et ce qui va conduire Pharaon, le roi d'Égypte, à faire cette déclaration. Dans Genèse, Exode, pardon, de, le, verset, le chapitre 9, le verset 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. C'est l'éternel, le Dieu vivant et vrai, c'est lui le juste, et nous sommes tous coupables devant lui, tous coupables. La Bible déclare que qu tous sont péchés ils sont privés de la gloire de Dieu. La Bible a également dit qu'il n'y a point de juste, pas même, même seul. Dans Romains 3, le verset 10, nous sommes, je dirais, bien incapables, de nous déculpabiliser nous-mêmes. Peut-être qu'on serait tenté de dire que je vais suivre une thérapie, je vais essayer telle méthode, telle technique, etc. Pour tenter de me déculpabiliser. Mais nous sommes bien incapables de nous déculpabiliser par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas espérer obtenir la justice de Dieu sur la base de nos efforts, sur la base de nos mérites, sur la base de nos exploits. L'homme ne peut pas se tenir devant Dieu avec sa propre justice, quel que soit tous ses efforts, quels que soient ses efforts. La justice, tout simplement, c'est l'état ou encore la condition de celui ou celle qui va observer strictement la loi parfaite de Dieu. C'est l'état ou la condition de celui ou celle qui va se modéler sur le caractère parfait, le caractère juste, le caractère saint de Dieu. Et il est impossible à l'homme, avec ses propres efforts, avec ses propres moyens, de, de ses mérites d'avoir une vie qui est pleinement conforme, qui va remplir, qui va correspondre au standard de Dieu, qui va correspondre au standard divin, qui sera conforme à la justice parfaite de Dieu. Parce que le péché nous tient éloignés de Dieu. Le péché nous tient éloigné de la perfection morale de Dieu. Mais ce soir, je voudrais rassurer quelqu'un qui est certainement là pour la première fois et qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Il dit à cette personne s'il est vrai que Dieu est juste en condamnant le péché il est aussi vrai que Dieu est juste et va le prouver, il va le montrer en déclarant juste le pécheur qui croit en Jésus-Christ, comme le dit la parole de Dieu. La justice de Dieu va s'exprimer dans un premier temps ou va se manifester en jugement, dans le châtiment terrible qui va frapper Jésus-Christ, le Fils unique et bien-aimé de Dieu, qui était ce ce agneau de Dieu qui a été immolé pour le péché du monde, la sainte victime sur la croix, jésus a subi le jugement de Dieu. Jésus a subi le châtiment de Dieu à notre place, à ta place. Son corps a été brisé, son corps a été meurtri et son corps a été et, et enseveli, mis au tombeau. Mais je rends grâce au Seigneur parce que effectivement la justice de Dieu va ensuite s'exprimer dans la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts et dans son élévation. La Bible dit qu'il n'était pas possible à la mort de le retenir dans le tombeau. Et Jésus-Christ, il est vivant et il règne au siècle des siècles. Je crois que ce soir, il est présent parmi nous parce qu'il a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent parmi eux. Il est vivant et ce soir, il est là parmi nous. Jésus-Christ a accompli parfaitement le de la rédemption. Et ce soir, peut-être que pendant que je parle, quelqu'un prend conscience, je dirais, par l'action du Saint-Esprit de sa culpabilité, une culpabilité qui gangrène sa vie. Une quipabilité qui va polluer son existence. Et tu as probablement tenté de t'affranchir de, de cette absence de bien-être intérieur qui caractérise ton existence. Et comme je le disais, à coup de thérapie, peut-être noyer ce bien, ce manque, cette absence de bien-être dans de l'alcool ou l'étouffer avec pas mal de choses comme la drogue, etc. Tu as essayé, mais rien ne fonctionne. Rien ne marche. C'est un échec total, un échec total. Mais grâce à l'œuvre de la croix, tu peux ce soir être revêtu de la justice du Fils du Dieu vivant et vrai. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Sur la croix, il y a eu ce transfert de tes péchés. Je ne dirais pas seulement d'une partie de tes péchés, mais de tous tes péchés sur la personne de Jésus. Et comme Véronique l'a rappelé tout à l'heure, il s'est chargé de nos péchés. Jésus-Christ s'est chargé de nos péchés. Et il y a eu ce transfert sur lui. C'est pourquoi Jésus peut imputer sa justice parfaite Au pécheurs qui se répand. Et ce soit si c'est ton cas, et si tu veux t'approcher de Dieu, et si tu veux changer radicalement de vie, radicalement de position, Jésus-Christ s'est chargé de tes péchés et il peut imputer à ta vie sa justice parfaite. Est-ce que ce soit tu veux prendre l'engagement de le recevoir dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur Est-ce que ce soit par la foi tu veux le recevoir La Bible affirme également que la justice de Dieu est pour la foi. Elle est pour la foi. C'est-à-dire qu'elle est pour celle et de ceux, de et celles de ceux qui croient en Jésus, le sauveur. Paul dira, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » L'évangile contient, je dirais, une puissance explosive et, et, et Paul n'avait pas honte de proclamer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'avait pas honte et il dira, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, le juste vivra par la foi. La justice de Dieu vient revêtir celui qui croit. En Jésus, seulement celui qui croit. Et si ce soir, tu refuses de croire, tu refuses de recevoir Christ dans ton cœur, tu ne pourras pas être au bénéfice de cette justice parfaite de Dieu. Mais si tu acceptes de le recevoir dans ton cœur, tu seras au bénéfice de cette justice de Dieu. Tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Cette culpabilité sera ôtée et le Seigneur va te déclarer juste. Et tu vas recevoir la vie éternelle en Jésus. Il te faut se faire tes mains adéquat. Peut-être que tu te dis, comment je peux appartenir à ce royaume de Dieu, à la justice Et peut-être que tu dis ouais c'est fantastique, je veux appartenir à ce royaume. Il te faut le vêtement adéquat. Il te faut ce, le vêtement propre à ce royaume. Et tu peux être revêtu ce soir de la justice du Fils de Dieu. Dans la parole de Dieu, on a, en tout cas, l'histoire de, de ce personnage-là, en tout cas, on remonte aux origines de, de l'humanité. Même si, en fait, certaines... La théorie parle de l'évolutionnisme, évolution, etc. Mais nous, nous croyons que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il a créé tout ce qu'on voit, tout ce qui existe. Et il y avait cet homme-là, nommé Adam, notre ancêtre, et, et, et sa femme, qui avait péché contre Dieu. J'essaie de raccourcir un peu l'histoire. Qui avait péché contre Dieu. Et il est dit que, après avoir péché contre Dieu, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connu qu'ils étaient nus. Et ayant conçu, euh, cousu, pardon, des feuilles de figuier. Il s'enfuit de la ceinture, dans Genèse 3, le verset 7. Le jugement de Dieu va être prononcé à leur endroit. La sentence va tomber. Et le péché va entraîner des conséquences, il dirait pour eux, mais pour l'humanité dans son ensemble. La Bible dit, dans Romains 5, le verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Donc la femme a été condamnée à souffrir en accouchant et a subi la domination de son mari. L'homme, lui, il a été condamné à gagner sa vie au moyen d'un sol qui était désormais maudit, tout simplement, et qui allait produire des épines, qui allait produire des ronces, et qui allait entraîner pour l'homme peine et sueur, difficultés et souffrances. Mais je dirais qu'en en dépit de ce jugement qu'on pourrait qualifier ou qu'on qualifierait de sévère, de jugement assez strict, on voit dans, dans Adam, dans cet homme-là, euh, un homme qui va voir plus loin, un homme qui va voir euh, plus haut. Et il, il semble regarder en tout cas plus loin, il semble regarder plus haut. Il va donner, après ce événement, le nom, un nom à sa femme, il va l'appeler Ève. Ce nom signifie vivre. Dans l'espérance d'une sémence de vie. Comme si et là, là, là Il a là qu'il fonde, enfin plutôt euh, l'action là qu'il pose est comme fondée sur ce que Dieu a dit au serpent dans Genèse 3, le verset 15 :« Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te casera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ça entrer dans trop de détails pour dire qu'il y avait comme là un message d'espoir, et comme là des raisons pour lui d'espérer, de croire que les choses vont certainement s'améliorer, et qu'il y a des raisons de croire, il y a des raisons d'espérer. Et tout se passe comme si Adam avait foi en cette parole. La Bible a dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu va répondre à la foi de cet homme en le revêtant, mais aussi en revêtant son épouse de vêtements de peau. De vêtements de peau. Ce soir, mon ami qui est là pour la première fois, je lui ai comme Adam et Ève qui ont reçu de Dieu ces vêtements qui ont couvert leur nudité, tu peux toi aussi être revêtu de vêtements de salut. Tu peux toi aussi être revêtu de la robe de justice grâce au sacrifice accompli par Jésus-Christ à la croix. Christ est notre justice. Ce soir, est-ce que tu veux qu'il soit également ta justice est-ce que tu veux le recevoir dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur Tu peux devenir toi aussi justice de Dieu en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est paix. Et comme le texte nous l'a dit. Et Christ est notre père, nous dit la parole de Dieu. Et nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Dans Romains 5, le verset 1, il a dit ceci. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Vous savez, Dieu était en guerre. Avec l'humanité tout entière. Dieu était en guerre avec des hommes, des hommes coupables et rebelles. Et l'homme en dehors de la rédemption qui est en Jésus est séparé de Dieu. Et il est ennemi de Dieu, nous déclare la parole de Dieu. Mais la première grande bénédiction qui va découler de la justification par la foi, c'est la paix avec Dieu. C'est la paix avec Dieu. Comme pour indiquer et comme pour dire que la guerre est finie. Les hostilités ont cessé. Il n'y a plus de conflit. Et grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, toutes les raisons, à tous les motifs de conflit qui pouvaient exister entre Dieu et nous ont été anéantis. La Bible dit dans Colossiens 2, le verset 4, 14, pardon, « Il, c'est-à-dire Jésus-Christ, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant, à la croix. Jésus a pris l'initiative de nous réconcilier avec Dieu. Et ce soir, la paix avec Dieu, je dirais une fois rétablie, demeure une réalité qui n'est pas une réalité de courte durée, qui n'est pas une réalité éphémère, mais elle demeure une réalité qui est inébranlable, elle demeure une réalité qui est éternelle. Et je peux t'assurer, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, t'assurer que rien ne viendra troubler. Rien ne viendra entacher cette paix avec Dieu. Peut-être que tu diras, mais mes souvenirs, les souvenirs des fautes passées, ces fautes qui ont pollué mon existence. Ni les souvenirs des fautes passées, qui les plus humiliantes, ni les accusations, j'aimerais, d'une conscience coupable, maintenant purifiée par le Seigneur. Rien ne viendra troubler cette paix avec Dieu. La Bible déclare que le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus, est tombé sur lui. Il a reçu le châtiment de Dieu pour te procurer la paix, la paix avec Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu. Et ce soir, tu peux être au bénéfice de cette paix avec le Seigneur si tu acceptes de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare que le royaume de Dieu est joie également. Christ est notre joie, nous dit la parole de Dieu. Et il nous donne sa joie, il nous communique sa joie, il communique sa joie à celles de ceux qui ont cru en lui. Il dit « Je vous, dans Jean 15, le verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Beaucoup dans ce monde vont chercher tout ce qui leur joie en recherchant des choses qui vont procurer bonheur en, en, en dehors de Dieu en dehors de Dieu, en disant, bon, je veux la joie, le bonheur, etc., mais de Dieu, je ne veux pas entendre, je ne veux rien savoir de lui. Mais la vraie joie consiste à impliquer Dieu dans son existence. La vraie joie consiste à impliquer Dieu dans sa vie et dans tous les aspects de sa vie. Et ce soir, je peux te dire que ta joie sera parfaite elle sera parfaite dans la mesure où tu accepteras de demeurer en Jésus, dans la mesure où tu accepteras de le recevoir dans ton cœur par la foi, dans la mesure où tu accepteras de te détourner de tes péchés et de demander pardon à Dieu et de regarder à la croix, de regarder à son corps qui a été brisé pour toi, de regarder à son corps qui a été meurtri pour toi. Et si tu fais cela, tu seras déclaré juste par le Seigneur et, et tu seras en paix avec lui plus de conflits, plus d'hostilité, et sur cette base, tu pourras expérimenter, tu pourras apprécier la joie à qui se trouve en Jésus, la joie parfaite de Jésus, une joie que le monde ne peut pas t'offrir, et tu t'es peut-être déjà rendu compte, tu as essayé, par toi-même, mais tu vois qu'à chaque fois, il y a ce vide-là, est en toi Il y a cette absence de paix, cette absence de joie, cette absence de bonheur dans ton cœur parce que tu recherches la joie, tu recherches le, ce, ce bien-être intérieur là où il ne le faut pas. Il n'y a qu'en Jésus seul que tu peux avoir cette joie véritable, que tu peux expérimenter cette joie véritable, mais il te faut croire en lui. Afin d'être déclaré juste par lui et d'être en paix avec lui et il va te communiquer sa joie, cette joie que le monde ne peut pas t'apporter, cette joie que les biens matériels ne peuvent pas t'apporter. Ce n'est pas le fait d'être dans une grande maison, d'avoir une voiture qui coûte des millions d'euros, ce n'est pas le fait d'avoir telle chose, je n'ai rien contre ces choses, mais ces choses sont éphémères et ces choses vont passer et ces choses ne peuvent pas ta portée de paix, ta portée de joie, seul Jésus peut te combler, seul Jésus peut t'apporter cette joie qui se trouve en lui seul, en Jésus-Christ seul. Le royaume de Dieu, c'est aussi la manifestation de la puissance de Dieu. La Bible déclare que dans 1 Corinthiens 4, le verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, le royaume de Dieu met en puissance. Donc la présence du royaume de Dieu est évidente par les miracles. La présence du royaume de Dieu est évidente par des guérisons, par des œuvres puissantes, des manifestations puissantes de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que Jean-Baptiste, lorsqu'il était en prison, va envoyer des gens demander à Jésus, « Est-ce que c'est toi, le Messie, celui à qui on s'attend ?» Enfin, voilà, c'est quelqu'un d'autre qui, qui, qui viendra. Dans Matthieu 11, le verset, 5, de verset 2 à 5, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, le fit dit par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ?» Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîtes mâchent, les lépreux sont purifiés, les sous entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Là où le royaume de Dieu, c'est aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Et notre Dieu, et comme Véro l'a témoigné tout à l'heure, il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement, toujours capable de guérir, toujours capable de délivrer et de restaurer. Vous avez déjà raconté ce témoignage avec notre fils lorsqu'il était souffrant, et c'est le moment où j'entrais dans le ministère. Et je me souviens que ça me faisait parfois, mais en même temps c'était en tout cas un moment d'encouragement pour nous parce que je me souviens d'une fois d'une réunion où on parlait de foire et on a invité les malades à s'approcher et pourtant mon fils était encore malade et... Et il était toujours suivi à l'hôpital et on attendait vraiment que Dieu pose sa main sur lui et que Dieu le rétablisse. Mais pendant ce temps, on, je me souviens d'une fois où on parlait, on parlait de foi pour être guéri, pour être délivré. Il y a une mamie qui était dans la salle qui avait en tout cas euh, un problème, elle boitait en tout cas, le témoignage qu'elle nous a rendu après. Et quand on a prié, elle a été guérie instantanément, elle ne boitait absolument plus. Elle est venue me voir à la suite de la réunion pour me rendre ce témoignage-là. Enfin, moi, je ne sais pas, mais je lui ai dit quand même d'essayer de voir si elle pouvait faire confirmer ça par des, par des spécialistes, par des médecins. Et voilà. Mais elle est rentrée chez elle. Il y avait la réunion de l'après-midi. Elle est venue. Elle avait du mal à prendre les escaliers, mais là, comme une jeune fille, elle pouvait maintenant prendre les escaliers toute seule. Pourtant, elle était quand même d'un certain âge. Elle pouvait prendre les escaliers toute seule. On a vu également ce, ce jour-là, en tout cas, des témoignages qui sont parvenus après des personnes qui avait un frère qui avait un cas des conseils que Dieu a visité, que Dieu a guéri. Une autre mamie dans la réunion, une autre, dans une autre année, qui avait aussi un cas de conseils que Dieu a guéri, que Dieu a délivré. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et Jésus encore est capable de guérir, capable de délivrer, capable de restaurer. C'est vrai qu'avec ma femme, on vivait ces temps difficiles, mais on voyait également dans la vie des personnes la main de Dieu, l'action de Dieu qui les visite qu'il les guérissait. Et, et quand le temps est arrivé, le Seigneur s'est souvenu de nous. Et il a visité également notre enfant en le guérissant, en le libérant de ce cancer qui, qui l'embêtait. Et, voilà. et je crois que ce soir, le Seigneur est capable encore de faire de grandes choses. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas quel diagnostic les médecins t'ont dit. Je ne te demande pas de regarder à nous. Je ne suis pas en train de, de rendre ces témoignages pour que vous puissiez regarder à quelqu'un, regarder à un homme. Non, mais regarder à Dieu. Et c'est pourquoi j'ai bien précisé que pendant ce temps, mon fils ici était malade. Et si moi j'avais la capacité de le guérir, de le délivrer, il serait guéri depuis longtemps. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Pour dire que c'est Dieu qui fait. Et c'est Dieu qui guérit. Et il a le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a été dit et quel diagnostic t'a été donné, mais Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te délivrer. Je ne te demande pas de regarder au pasteur Avril, ni à moi, ni à Lou. Il ne regarde pas à nous, mais regarde à l'éternel, regarde à Dieu, regarde à celui-là qui nous a guéri et qui nous a délivrés. Nous allons baisser et couper nos fronts. Nous voulons ce soir, Seigneur, bénir ton nom et nous voulons, notre Dieu, te célébrer et te magnifier. Notre Dieu, ton royaume, c'est la justice, ton royaume, c'est la paix, ton royaume, c'est la joie, ton royaume, c'est la manifestation de ta puissance. Ce soir, nous voulons bénir ton nom et te célébrer, Seigneur. Nous croyons que tu n'as pas changé, que, de, que tu demeures le même hier, le même aujourd'hui, et éternellement. Et ce soir, nous croyons que tu es celui-là qui veut agir, qui veut délivrer, qui veut restaurer et qui veut se manifester. Ce soir, sois béni et sois glorifié, Seigneur. Pendant que nous avons la tête baissée, est-ce est que quelqu'un, ce soir, dit prendre l'engagement de, de recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur Amen. J'ai vu votre main. Est-ce que quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ dans son cœur, comme Seigneur dit, que moi, je veux appartenir à ce royaume-là, ce royaume de Dieu. Je veux être revêtu de ce vêtement de justice de Jésus-Christ. Je veux le recevoir, l'accepter. Je veux vous donner l'occasion, là où vous êtes, de lever simplement la main et nous allons prier pour vous. Alléluia. Florian Est-ce que quelqu'un se ce soit veut dire, moi, je veux marcher avec Jésus. Je veux prendre l'engagement de marcher avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. S'il y a des personnes aussi qui ont besoin qu'on prie pour elles parce qu'elles ont un problème de santé ou elles rencontrent une difficulté particulière, je vais vous inviter là où vous êtes également à vous approcher, à venir par devant et nous allons prier le Seigneur pour vous. N'hésitez pas, approchez-vous ce soir. Si quelqu'un veut qu'on prie pour lui parce qu'il a un problème de santé, approchez-vous nous allons prier le Seigneur afin qu'il pose sa, mère sur vous, sa main sur vous. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus.